0: Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky iné rastliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. Povedal im ďalšie podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch mier múky, takže všetko vykvasilo. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Nebeské kráľovstvo sa ďalej podobá sieti spustenej do mora, ktorá zhromaždila ryby každého druhu.
1: Milý Adam, teším ma, že si stále nájdeme tému, o ktorej sa môžeme rozprávať a doplňať sa. Keď sme sa minule rozprávali o nebi, pekle a zemi, jedna vec vo mne zarezonovala. Hovoril si o Božom kráľovstve ako o nebi, ktoré na nás čaká, keď zomrieme. Opisoval si Božie kráľovstvo ako nejakú finálnu odmenu, kde, keď sa ocitneme, konečne sa zbavíme terajšej telesnosti Pozemskosti a konečne už nebudeme mať s týmto nepodareným alebo padlým svetom nič spoločné. Viem, takto rozmýšľa veľa ľudí. Je to taký väčšinový zľudoveľý koncept. Keby to tak bolo, tak je tento svet odsúdený na zánik. Posledný nech zhasne. Vlastne asi nebude mať kto zhasnúť, lebo všetci už budú aj tak vytržení v tom nebi alebo uvrhnutý do pekla. Potom príroda, často síce krásna, ale pozor, to je len zdanie, tiež vzdychá v posledných mukách a dožíva, čo môže. Vlastne je úplne v poriadku, že si ju tu použijeme na vlastné účely, slúžiace človeku, na jeho pohodlie. A ktorá inak neposlúži, tu vytneme a postavíme niečo zmysluplné. na dňom má podľa Biblie človek moc. Ak je náš pobyt tu na Zemi len nutným dočasným zlom, Kresťanstvo je miesto dobrej správy, dobrá rada, evakuačný plán, ako stade to, čo najistejšie vypadnúť a poistiť sa lístkom do neba. Raz som na jednej kázni počul, a ten človek to myslel vážne a mal pocit, že hovorí niečo fakt bistré, vysvetlil, že v angličtine Bible je vlastne Basic Instructions Before Leaving the Earth, čiže základný návod, ako opustiť túto zem. Smutné. A ľudia, tí ostatní, čiže tých 99%, ktorí správne nevyznajú svoje hriechy, nepomodlia sa tak, ako majú a nevidia to rovnako ako ja, sú už teraz odsúdení. Mali šancu. Môj problém to nie je. Sami si vybrali. Ako to tu píšem? Neviem, čím je viac do smiechu alebo do plaču. Pamätám sa, keď som prvýkrát počul niekoho ohnivo hovoriť. Ale veď Ježiš hovoril, že Božie kráľovstvo je tu a teraz. Kde? Nevidím, pomyslel som si. Ale bál som sa to vysloviť nahlas, Nerozumel som tomu. Ale tá hláška sa mi páčila. Ako väčšina odvážnych myšlienok, ktoré sú na hranici a ktorým rozumiem tak maximum na 50%. Ale inšpirovalo ma to, hľadal som ďalej a rozmýšľal. Vra Ježišovou oblúbenou témou bolo rozprávať o Božom kráľovstve najmä jeho podobenstva o Nebeskom kráľovstve, sú tvrdým orieškom. Robert Farrar Kapon, americký episkopálny kňaz a autor, o Ježišových podobenstvách hovorí. U Ježiša jeho nástroj podobenstiev neslúži na vysvetlenie vecí k uspokojeniu jeho poslucháčov, ale na upriamenie pozornosti na neuspokojivosť vysvetlení a pochopení, ktoré doteraz mali. Myslím, že bude múdre a férové dohodnúť sa na tom, že našim rozumom tu na Zemi zďaleka nemôžeme úplne obsiahnuť a pochopiť Boha a jeho kráľovstvo. Žiadna idea Boha nie je Boh. Každá idea Boha je nekonečne menej ako Boh samotný. Máme teda re- rezignovať na akúkoľvek snahu spoznávať Ho? Vôbec nie. To by sme vyliali z vaničky z vodov aj dieťatko. Hľadajte Božie kráľovstvo a ostatné vám bude pridané. Hovorí Ježiš ma Evangeliu. Ježiš ako hovoril, že nič iné nie je tak dôležité, ako hľadať Božie kráľovstvo. Všetko ostatné je druhoradé. Všetko ostatné ti Kristus pridá, Adam. Aj navyše, len ho hľadaj. Ako deti treba vychovávať, ľuďom pomáhať, tak sa má Božie kráľovstvo hľadať. Všimni si, že Ježiš vôbec neapeluje na to, aby si ho našiel. Máš ho hľadať. U Krista cesta je cieľ, lebo Kristus je cesta. Jej začiatok aj koniec. Buď spokojný, keď si na ceste Adam. Niektorí sú tak silno sústredení na cieľ, že im uniká celá radosť a podstata hľadania. Naša výkonovo orientovaná kultúra nepozná skoro nič iné. Dosiahni stanovený cieľ. Čo najkračšou cestou sa za čo najkračší čas. Každý iný prístup je len alternatívou včerajška. Kristus hovorí, hľadaj. O iné sa neboj. Možno si pri čítaní mojich slov hovoríš, že som príliš abstraktný, nepraktický. Možno hovoríš, no ale kde ho mám hľadať? Tu? Tam? V Nemecku? Zajtra? Či už bolo Včera? Keď si kladieme nesprávne otázky, Adam, prichádzame k nesprávnym odpovediam. Božie kráľovstvo nie je kde ani kedy. Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať, hovorí Ježiš. Ani nepovedia, hľa, tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami, pokračoval. Podľa mňa, Adam, jeho kráľovstvo sa nedá pochopiť lepším rozmýšľaním, vymedziť náboženstvom alebo svetou knihou. Musíš sa inak pozerať. Ježiš neprišiel na zem na to, aby zmenil postoj Boha k človeku, ale aby zmenil postoj človeka k Bohu. K tomu volá pokánie, grecky metanoja, zmena myslenia. Zmena myslenia o Bohu. Činite pokánie, lebo sa príližilo Božie kráľstvo. Musíme rozmýšľať úplne iným spôsobom, keď ho chceme vidieť. Bože kráľovstvo má úplne iné zákonitosti, je plné paradoxov. Práve na tomto sa v Ježišových časoch popálili mnohí. Čakali iného kráľa s iným kráľovstvom. Čakali mier, zlato, moc, prosperitu. Dúfali, že rimanom konečne vytrú kocúra. Miesto toho im Ježiš povedal, aby im odpustili, aby ich milovali, hovorili im, že Boh je ako hospodár, ktorý odmení kajúceho pohana rovnakou mierou ako rabína celý život slúžiaceho Bohu. Hovoril, že poslední budú prví a prví budú poslední. Tak toto nie. Čo za kráľovstvo nám to sem nesie, Žiešu? Také si pekne zober naspäť. A že prorok. Mám pocit, že o 2000 rokov neskôr tomu kresťanstvo stále nie úplne rozumie. Cirkevná karavána šteká, No kráľovstvo rastie potichu ďalej. Pamätáš sa, aký sme ostali zamotaní, keď sme sa snažili vysvetliť si a konečne pochopiť niektoré ježišove podobenstvá o Božom kráľovstve? Proste sme im nevedeli prísť na klop, ich. Ako by sme potrebovali ešte nejaký ďalší softvér? Rozmýšľam, či je to vôbec zmysel podobenstiev, aby sme ich úplne pochopili ako nejakú matematickú rovnicu keď už nie, neostáva nič skryté a všetko je konečné, úplne a jasné. V poslednom čase sa učím, že možno tým chybným softverom na pochopenie evaneliových tajomstiev je naše dualistické rozmýšľanie. Buď alebo win-lose, skryté viditeľné, verejné súkromné, nebo zem. Takýto rozum si potrebuje každúčku jednu informáciu niekde založiť, ujasniť, vytvára kategórie súdy, má cieľ, potrebuje výsledok, neuspokojí sa s hľadaním, kým sa neocitne v cieli, nie je pokojný. Podľa Krista nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Alebo horčičnému zrnku, ktoré človek zasial a z nepatrného semienka vyrástol strom, ktorý prevýšil všetky okolité byliny. Alebo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do múky a ten prekvasil všetko. Ďalej Ježiš prirovnával Božie kráľstvo k pokladu na poli, kvôli ktorému človek kúpil celé pole. Alebo kúpcovík, ktorý kvôli krásnej perle predal všetko, čo mal, aby ju získal. Alebo sieť, ktorá je spustená do mora a zachytáva ryby každého druhu. Všímaš, Adam, tie absolutíva. Všetko, celé, každý. Bohu nejde o niektorých, o jeho úzky výber miláčikov. Ty sám veľmi dobre poznáš ten pocit, keď si sa ocitol mimo, nevybratý alebo osamelý. Keď si ťa pri delení strán na basketbale vybrali ako posledného. Ten horký pocit, keď ťa ako jediného z nás nezavolali oslovať Dávidovú rozlúčku so slobodou. Tá tichá bolesť, o ktorú sa hambíš s niekým vôbec podeliť, lebo by to bolo ešte, bolelo ešte viac. Tak ostávaš sám so svojou bolesťou, ktorá ťa tak ničí, ale ty sa jej proste nevieš zbaviť. Bože kráľovstvo toto nerobí. Pozýva všetkých. Jeho brány sú otvorené úplne pre každého. Viem, viem, už sa nevieš dočkať, ako mi napíšeš, ale podľa písma medzi pšenicou, nepriateľ na sia úkol, ktorý bude na spálenie, aj tie ryby každého druhu budú nakoniec pretriedené a tie zlé budú uvyrnuté do ohnívej pece. Priznám sa ti, sám by som bol náračej, keby tieto dodatky z Ježišových húz nikdy nevyšli. Mám s tým problém, ako Boh, ktorý je láska, dopustí aj takýto koniec. No všimni si, keď sa podľa podobenstva v Matúšomu Evangeliu no hospodára pýtali Pane, či si na svoje pole nezasial dobré semeno? Kde sa potom vzal kúkol? On im povedal, to urobil nepriateľ. Sluhovia sa potom pýtali, chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? On však odpovedal, nie, aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhli súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje spolu rásť až do mätvy. Tuto sa viac menej črtá aj odpoved na dôvod, prečo Boh vo svete toleruje utrpenie a zlo. Všimni si Adam, že ako odpoveď na pôvod zla vo svete sám Ježiš núka nepriateľa, čiže Satana. Nie ľudí. Je zaujímavé, že práve tí istí ľudia, ktorí vytýkajú kresťanom, akého to majú Boha, keď vraj nakoniec nechá niektorých uvrhnúť do väčšného ohňa, namietajú, akože krutým a zlými ľuďmi nič nespraví a toleruje utrpenie. Sám vidíš, súd nie je na nás. Súd bude až konečný a aj ten bude jeho a nie náš. My sa máme milovať až za hranicu seba obety a seba zaprenia. Hotovo. Ak dosiahneš to, môžeš začať aj súdiť. No vráťme sa k tým tajom, tajomným vlastnostiam Božieho kráľovstva. Začína ako malé, nepatrné, no napokon narastie, prekvasí všetko. Na počiatku je skryté, neviditeľné, dá sa len nájsť, objavovať. Vôbec nebije do očí, je aktívne, loví, má široký záber, rastie, klíči. Nevyberá si, rastie všade oslovuje každého, dáva šancu všetkým. Nesúdi, so súdom počká až úplne na koniec. Že nie je z tohto sveta, ale predsa kráľovstvo a svet sú stvorené pre seba, ako píše Antirite, vyzerá to tak, že nebo a zem nie sú dva protichodné póly, ktoré musia byť navždy oddelené, keď budú deti nebeského kráľovstva konečne vyslobodené z tejto zlej zeme. Nebo a zem nie sú ani dva rôzne spôsoby pohľadu na tú istú vec, ako by bolo možné vyvodiť z niektorých fóriem panteizmu. Nie. Nebo a zem sú odlišné, radikálne odlišné. Sú však stvorené pre seba navzájom a to rovnakým spôsobom, tvrdí zjavenie Jána, ako sú pre seba stvorení muž a žena. A keď sa konečne spoja, bude to dôvod na radosť, rovnako ako je ním svadobná hostina. Stvoriteľské znamenie, že Boží projekt napreduje, že protilahlé pôly stvorenia sú určené na to, aby spolu vytvorili jednotu a nie, aby medzi sebou bojovali, že posledné slovo v tomto svete bude mať láska, nie nenávisť a že Božím zámerom so stvorením je plodnosť a nie neplodnosť. Ak je tomu naozaj tak, milý Adam, a ak Bože kráľovstvo a jeho príchod boli naozaj ohlásené pred 2000 rokmi, ak bolo toto kráľovstvo najprv maličké ako bezbranné bábetko, natoľko krehké, až bolo svedskou mocou zo strachu automaticky odsúdené na smrť. Ak sa potom začalo ohlasovať uzdravovaním chorých, slepých a chromých, kresením mŕtvych a milovaním nepriateľov, ak sa nakoniec ustanovilo absolútnym, univerzálnym a finálnym zmierením človečenstva a Boha, tak nám potom neostáva nič iné, ako pre niektorých možno zdallivo trocha neskoro, ale predsa zmeniť svoj postoj a prehodnotiť svoj prístup k tejto zemi a k ľuďom a v novej nádeji konať skutky kráľovstva, čiže dobro, milosť, odpustenie, zmierenie pretože všetko ostatné je zbytočné, dočasné a odsúdené na zánik. Áno, presne tak. Všetko zlé je odsúdené na zánik a pomaly, ale isto končí. Každý jeden z nás, ak sa len nerozhodne inak, má bránu k Bohu otvorenú. O tom nevieš, Adam, ale keď sme s Ingou chodili na svádobnú prípravu, mali sme si jeden pre druhého vybrať nejaký verš. Asi si na to už nebude pamätať, ani Inga, ale vybral som jej tento pavolov z listu Efežanom. On, čiže Boh, si podľa svojho milostivého rozhodnutia predsa vzal, že podľa plánu, až sa naplní čas, zjednotí v Kristovi ako hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Mňa to vtedy veľmi oslovilo. Zjednotí všetko. Nie len všetkých, ale všetko. Nad tými slovami môžem s radosťou meditovať a nikdy ma to neomrzí. Ešte dobré, že to napísal Apoštol Pavol a vtedy. Keby to napísal teraz, asi ho vylúčia z církvy ako heretika. univerzalista. To je ako dnes liberál, nie? Viem, Adam, že sa práve smieš aj ja. No našťastie podobne hovoril aj Kristus ešte predtým, ako Pavlové slova odzneli, keď deň pred svojim ukrižovaním hovoril zástupom, čo ho nasledovali. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Ak je súd v tom, že knieža tohto sveta, ako nazývali satana, bol vyhodený von, a my všetci sme priťahnutí k nemu. Tak to by bola celkom dobrá správa, nemyslíš? Diabole zničený, dobro zvíťazilo, všetky hriechy máš odpustené. Si vytúžené dieťa, stvoriteľa vesmíra. Nič ťa z jeho ruky nevytrhne, od jeho lásky neoddelí. Máš prístupnený zdroj obrovských pokladov, zem smeruje k zjednuteniu s nebom. Viem, že mi teraz pravdepodobne vyčítaš, že to príliš romantizujem. A ja, že som naivný. Nechcem byť necitlivý k utrpeniu tohto sveta. K chorým, prenasledovaným a ukriudeným. Mám k ich bolesti obrovskú úctu a rešpekt. Nebudem sa ho snažiť vysvetliť ani obhájiť, lebo by to bolo z mojich úst dosť trápne. Ty sám vieš, že som v živote veľa netrpel. Ale v kútiku srdca ma pozbudzuje postoj, ktorý mala Lady Julian z Norviču. Najprv je pád a potom sa z pádu pozviechame. Obe sú Božou milosťou. Je to čudný paradox, ale myslím si, že utrpenie a Bože kráľovstvo sa tu na zemi nevylučujú.